0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Detonado Cast, o seu podcast de games e cultura pop. Eu sou Vinícius Moraes e gostaria de dizer que o meu filme, na verdade, é um board game e não um jogo.
1: Eu sou o André Dias e get out! Get the fuck out of here, man! Get out! Eu sou o Rodrigo Ferro e game é game, filme é filme e vice-versa. Eu sou o
2: Rodrigo Galho e Logan é o melhor filme de The Last of Us que nunca fizeram.
0: Bom, pessoal, pra. Pra você que é o que tá chegando aqui e nunca escutou o Detonado Cast, gostaria de conhecer a gente, a gente tem um Instagram e um Twitter que é DetonadoCast e também temos um e-mail que é detonadocast.gmail.com Vocês podem mandar mensagens, podem mandar suas listas, mandar suas sugestões de filme que poderia virar um jogo. Então, mandem uma mensagem pra gente, vamos conversar. Hoje o nosso tema vai ser filmes que poderiam ser jogos. Você já imaginou o seu filme favorito virando um jogo? Você ia gostar disso? Então vamos começar com essa lista agora e vamos falar primeiro de filmes que poderiam virar jogos. E... André, qual que foi o que tu trouxe pra gente?
1: Bom, uh, o filme que eu trouxe aqui pra hoje é o Get Out, do Jordan Peele, também conhecido aqui pra nós no Brasil como Corra, que é um filme que eu assisti faz poucos dias, né? Agora com essa coisa da quarentena, eu tô tentando diversificar um pouco a minha cartela de entretenimento, e eu gosto desse tipo de filme, que é um suspense, que não tende tanto pro terror, ele tem uma temática terror, mas ele não é aquela coisa de upscare. É um negócio mais de atmosfera, e o filme consegue criar uma atmosfera fantástica, com os efeitos sonoros, com a mixagem de som, com a identidade visual, com a atuação dos atores, que é fantástica. E ele tem uma temática extremamente importante, né, uh, até hoje, para toda a humanidade. Então é um filme que eu adorei, assim, realmente eu deveria ter visto ele bem antes. E eu acho que o filme se encaixaria muito bem no estilo de Adventure Game... Que é uma coisa que a gente tem visto muito nos últimos anos na indústria de jogos, né? Com Life is Strange, que é meu jogo favorito... Com os jogos o Telltale aí, com o The Walking Dead... Com jogos até de terror, né? Que já é entrando um pouco mais nessa temática de suspense do filme... Com Chill Down, que é um jogo que tem uma pluralidade de timelines... Uh, muito grande, tu pode salvar todo mundo no início ou tu pode simplesmente não conseguir salvar ninguém, sabe? Sendo que ele é um jogo que te que joga numa situação clássica de filme de terror, ele te joga naquela coisa de estar tá perseguido por um assassino. Tem vários adolescentes numa cabana e tu tem que descobrir, bem estilo Sexta-feira 13 mesmo. É, né? eu acho muito. Eu olhei
2: Corra Já e cara, eu acho que encaixaria perfeito nesse tema que tu trouxe. Até a questão de
1: escolhas e tal. E ele é um roteiro muito interessante né? A, a forma que a tensão É criada no filme é muito boa é, Pra quem não assistiu uh, A história é que Um homem negro Tá, tá indo se apresentar para os pais da sua namorada E a família dela é toda branca E no início do filme ele já mostra uma certa preocupação Falando com ela sobre essa questão Deles por serem do interior Enfim, aquela coisa do sul dos Estados Unidos E tal, terem um pouco mais Essa questão de racismo e no filme vai desenvolvendo tão bem essa tensão que quando ele chega lá, parece que tá tudo ok. Só que aos poucos tô vendo, vai vendo coisas estranhas. Tipo, os criados da casa são todos negros, eles falam estranho. O comportamento dos pais dela sempre tentando, tentando provar, tipo, ah, aquela coisa bem, tipo, ah, eu não sou racista, eu até tenho amigo negro, tá ligado? E esse tipo de coisa. É massa a tensão, né? E os funcionários, eles, eles têm um ar meio de mistério,
2: assim, meio sinistro. E tem outra coisa também Que a guria sempre A namorada dele Sempre tenta passar isso De não, não dá bola E tipo, parece que ele é que tá Ele
1: tá preocupado com isso Mas ela nem tá, sabe? Sim é Bem tenso Sim, não E o, o plot do filme é muito bom Assim, ele te deixa bem preso é, As cenas de tensão é, Até repetindo um pouco de novo Essa questão da trilha sonora Mas é que é muito boa Porque ele começa a usar sons Batidas, coisas Pra começar A criar tensão aos poucos Nas cenas então ele vai te prendendo pelo som ali... Além, claro, da, das posições de câmera... E tudo é um filme de, de suspense assim... Eu até, até acho um... Porque geralmente eu não curto muito filmes de suspense... Barra terror mais novos... Mas eu acho que agora está saindo uma leva muito boa ultimamente... Porque nos últimos anos a gente melhorou muito... Então sendo histórias mais atualizadas... Com... Sendo bem originais assim mesmo... Depois de tantos anos que a gente tem filmes do estilo... Só que com aquele estilo antigo psicológico de terror, sabe? Não aquele estilo filme B, que também era bom, né? Filme B, décadas de 70, 80. Mas aquele estilo, tipo, iluminado, que vai te prendendo ali naquela tensão. Não tem aquele jump scare, sabe?
2: Sim, um jogo de cor ia ser muito foda a questão das escolhas, né? Tipo, tem aquela parte que a, a mulher quer hipnotizar o cara. E que isso também eu achei fantástico no filme. Essa parte de, tipo, eles têm todo um um esquema de hipnotizar as pessoas negras, fazer eles de escravos e tal. E aí eu acho isso seria Spoiler bem... Spoiler naquela. Ah, quem não viu, que vejam. isso seria bem interessante na mecânica, quando tu falou que desse tema, na hora me veio na cabeça, assim, a mecânica... Essa, eu sou um recém-apaixonado por, por esse tipo de jogo que tu mencionou, de escolhas e tal. Eu tinha meio preconceito com eles e eu joguei... Eu joguei um pouco do... Do Life is Strange Aí o Life is Strange não me pegou muito Mas aí eu joguei o Detroit Become Human Cara, e é fantástico, assim O jeito que ele te prende E a sensação de tu fazer uma escolha E aí tu faz a escolha errada Ou a escolha certa Essa tensão que tu falou, sabe Ele mexe com a tua emoção E eu acho que pra esse filme, cara Ia ser perfeito, assim Aí voltando o que eu tinha falado Daquela parte que a mulher quer hipnotizar ele fica naquela, não, não faz isso E aí tu encaixar isso no jogo De tu poder escolher, sabe Tu poder escolher fazer aquilo ou não fazer aquilo, sabe? Eu acho que seria
1: perfeito pra esse filme. E também encaixar aqueles pequenos pedaços de minigame que tem dentro desse tipo de jogo, né? Ah, tu tem que resistir à hipnose. Então, às vezes, tu tem que ficar focando a câmera fora do... do O que que é aquela... É o... Era um relógio que ela usava pra automatizar? Era um... Era um chá, uma xícara de chá. Isso, isso. Tu tem que ficar desfocando o teu olhar da xícara de chá Pra não ser hipnotizado, dá pra entrar toda essa questão. Sim, aquela parte que ele tá
2: preso e aí ele ficou olhando em volta como é que ele vai se soltar e tal. Aí isso daí, cara, isso daí seria perfeito pra esse tipo de jogo, de tu ter que investigar na volta e aí tu, tu pensar como tu vai escapar e tal. Cara, eu acho que ia ser fantástico, eu quero um jogo desse. Atenção
1: produtoras que estão escutando o podcast, façam um jogo de get para pra nós. E não, e, e, e também tu ter a opção de salvar os personagens, né? Porque nenhum deles, né, no, no fim dos criados ali, é salvo. Então, tu poderia ter uma opção ali de conseguir salvar eles, alguma coisa assim, ou terminar a história antes, ou estender um pouco mais. Acho que abria uma, uma lema muito grande de. Um, um leque muito grande de plot, né? Enriqueceria ainda mais a história. Sim, inclusive eu vou
2: olhar o filme de novo, imaginando que fosse um jogo e que eu pudesse fazer essas escolhas. Porque eu achei muito boa a sacada. Um ponto só que eu acho que pode dificultar um
0: pouco a, a relação desse filme para um jogo é a tensão que ele causa durante o enquanto tu assiste tipo, tu disse que tu assistiu agora recentemente, então tu não assistiu no cinema e isso, isso muda um pouco a tua expectativa quando tu vai no cinema tu tem uma expectativa diferente, tu, tu te bota num lugar diferente e a tua experiência é maior eu quando fui assistir no cinema, eu assisti esse filme no cinema, eu fui sem saber o que que era. Eu, eu vi um trailer meio que por cima na, na, na TV, vi o pessoal falando que o filme era excelente, vi muitas críticas positivas, o pessoal recomendando muito, falando que era um novo tipo de terror que tava surgindo. E aí o cara, quero ver isso aí. Eu fui, peguei... Fui... Aí tu foi
2: correndo pro cinema.
0: Meu Deus. <risos> <risos> Nossa. E olha que eu demorei pra entender isso aí, hein. Uh, <risos> Mas enfim... Eu, eu peguei fui pro cinema, eu comecei a assistir o filme, e aí, cara, com, conforme o filme foi, foi indo, eu fui imergindo de uma maneira que eu não esperava que aquilo ia acontecer, que as, que as coisas que estavam acontecendo eram exatamente aquilo, sabe? E isso eu acho que é um problema que tu vai ter no jogo, porque, tipo, pra mim, como espectador do filme, eu tô só observando, e eu tô tão... Tão por fora, tão sem
2: entender quanto o personagem do filme. Mas essa que é a mágica do jogo de escolhas, tá ligado? É isso que o jogo faz contigo. Mas é que tu, como jogador, tu vai saber o que, que tá acontecendo? Não vai saber, meu.
0: A história é a mesma. Vamos pegar o problema, da, o, o exemplo da hipnose. Como que tu, te imagina como tu jogador, como tu vivendo a situação, como que tu sabe que ela tá te hipnotizando porque ela tá mexendo uma xícara, um chazinho
1: na xícara? Tu, tu não vai saber, tu vai ter que descobrir através do minigame ali que é a xícara. Hum, ok. Assim, já fica mais interessante. E, cara, isso aí entra também a questão de produção. Porque eu já tenho tudo na minha cabeça aqui, até quem produziria e tudo, porque, tipo. E... Pode ser tu, né? E é bem óbvio, né? Mas vamos, vamos supor que eu seja o financiador do negócio. Botaram 500 milhões na minha mão lá e, ó, vai fazer uma produção de nível Hollywood aí dentro dos jogos. Cara, primeira coisa eu acho que teria que trazer o, o roteirista do filme, tá ligado? para criar todas as escolhas, todos os plots para trazer esse universo ali, né Para criar a mesma atenção dentro dos diferentes caminhos diferentes do filme sabe, e eu acho que a pessoa que produzisse também, que fosse a grande responsável pelo jogo, né, a empresa e tudo teria que ser uma pessoa que consiga criar narrativas assim que, que emergem, que te deixam preso, que tem plot twist que tem tudo e com certeza eu pegaria lá e perguntaria pro Kojima, quantos tu quer? Porque a gente já teve aquela, aquela experiência, né, de, de ter aquele, aquela demo de terror de um, de, um, de um jogo de terror do Kojima com, com Silent Hills, que no fim não foi pra frente. Aí tu imagina se assim, a gente consegue um jogo de terror com uma história tão foda assim, com o Kojima dirigindo, sabe? E ele envolvendo mais pessoas ali que ele conhece, sabe? Os atores fodas que ele conhece, o Guilherme Del Toro também. Então eu acho que ficaria foda demais, sabe?
3: Agora que tu falou esse ponto do Kojima uh... tu citou o Kojima como possível produtor do jogo, né por aquele exemplo do, do Silent Hills eu consegui <coughs> automaticamente linkar com um ponto que eu já ia comentar agora enquanto você estava falando que uma característica do, do diretor do Korra que inclusive ele incorpora um pouco isso até demais na minha opinião no Us que é o filme seguinte dele que é a questão do alívio cômico né mesmo num filme bastante tenso ele consegue colocar um alívio cômico, assim Tem momentos do filme que, que Chega até a ficar estranho, assim Tu fica te perguntando se é o mesmo filme que tu tá assistindo Mas de certa forma é um, é um tipo de um charme, assim E o Kojima tem um pouco disso, né Ele consegue Ele consegue quebrar a expectativa Em vários momentos dos jogos deles, assim O último, que é o, que é o Death Stranding Ele é um jogo extremamente imersivo E que em determinados pontos do game Ele te quebra essa imersão, assim às vezes com uma quebra de quarta parede ou com alguma outra coisa que tu não tá esperando assim e eu acho que seria uma dinâmica bem legal nesse tipo de jogo tu quebrar um pouco essa expectativa e essa tensão, assim daqui a pouco um alívio cômico ou alguma coisa que te tire um pouco daquele, daquela tensão e te coloque depois de volta, mas acho que ficaria interessante uma dinâmica que eu
2: acho massa pra esse jogo seria fazer, pra esse jogo, já estamos fazendo o jogo <risos> é a ideia, é a uma... ideia é. Uma dinâmica que eu acho que seria massa... Era fazer que nem eles fizeram no Detroit Become Human... Que tu joga com vários personagens ao mesmo tempo... E, e uma hora as, as histórias deles se juntam, sabe? Então como no filme tem várias pessoas negras... Que cada um tem a sua história... E foi parar naquela, naquela festa que tem durante o filme... Todas juntas... Poderia jogar com cada um deles e fazer a história dele fazer as escolhas deles que iam levar naquele momento, sabe?
1: Isso daí seria muito foda. Eu acho que isso ia quebrar um pouco a, a forma de narrativa do Jordan Peele ali, porque ele é focado todo o filme no personagem, né? É. É, tu, tu conhece as coisas que estão acontecendo pela visão do personagem. E eu acho que quebra a tensão tu tá conhecendo de vários ângulos e vão ter várias coisas que não vão ser tão surpresa. E vão ser mais difíceis de desenvolver também. Sabe? a Atenção. Mas no,
2: no Detroit ele faz isso também. Ele, ele foca no personagem. Tu pode jogar com cada personagem sem nem cruzar um com o outro, sabe? Cada um tem uma história e cada um tem um, um rolê diferente. Eu acho
0: que o ponto do André, e talvez eu concorde com ele, é que no filme tu tá focado num cara só. E tu vai meio que comprar aquela... Aquele desenvolvimento do personagem. E... E isso é uma coisa que, tipo... Talvez, botando mais de um personagem, quebre um pouco do suspense. Eu acho que tu tá em cima de uma pessoa só, e tu desenvolver todo o jogo em cima de uma pessoa só, tipo, vai te fazer que tu, como um jogador, compre aquele personagem e tu seja ele, sabe? Seja ele nas escolhas, seja ele nos minigames, e isso é uma coisa que talvez, na minha visão, pelo menos aqui enquanto eu tô imaginando esse
2: jogo, talvez dividir entre outros personagens ia quebrar um pouco. É que vocês não jogaram Detroit, meu. Se vocês jogassem, vocês iam entender o que eu tô falando. <risos> Porque o Detroit, por mais que seja individual, tu vive aquele personagem naquele momento. Eles não estão interligados durante a história, tá ligado? Ele só, só junta eles no final. Parece que tu tá jogando quatro histórias diferentes, sabe?
1: Sim. Só dando o último pitaco no que o Ferro falou ali sobre a questão do livro cômico... Eu acho interessante isso no Jordan Peele, porque nesse tipo de filme, o alívio cômico, ainda mais a forma que ele apresenta, gera estranheza. Exatamente. E eu acho que a estranheza, o Uncanny Valley, né? O vale da estranheza é muito importante pro suspense. Então, até a piada gera suspense, sabe? É a quebra de expectativa absurda, né? Num filme desse tipo. Sim. E eu acho que é uma
3: característica bem legal dele, assim.
0: Cara, esse filme, assim, pra quem não assistiu, realmente, tipo, tira um tempinho, assiste, porque vale muito a pena. Corra pra ver. E tu, Rodrigo? Qual que é o o que tu trouxe para gente? O filme que tu trouxe para gente?
3: Caras, a minha escolha de filme ela é um pouco roubada, eu confesso. Mas uh, eu vou tentar me explicar da melhor maneira possível. Eu pensei muito sobre um filme para ser jogo e sempre que eu pensava eu não conseguia chegar numa numa solução legal. Ou já já existiu alguma coisa parecida? Mas então eu cheguei na minha franquia favorita, que é Tatarugas Ninja. E o meu filme que eu trouxe é o Tatarugas Ninja de 1990, que foi o primeiro filme live action delas. Que foi um filme que veio no lançamento do... Foi lançado né, no boom das Tatarugas Ninja nos anos 80 e 90 ali. Três anos depois do lançamento do desenho animado, que a gente comentou no último episódio, que gerou todos aqueles bonecos e tal. Né? O desenho já veio baseado do, do quadrinho original, que era uma coisa bem mais violenta e mais... Uh mais underground, e chegou no mainstream com o desenho animado, que é uma coisa bem infantilizada, com os bonecos e tal. E quando eles chegaram no live action, em 1990, até por questões de budget, né, de dinheiro, eles eles fizeram uma coisa mais pé no chão. Assim. As tartarugas elas ainda têm as características mais do desenho animado, né, as personalidades mais parecidas com o desenho animado, as, as cores e tudo mais, só que ele é um filme muito mais pé no chão que os desenhos animados. Até a fotografia do filme é uma fotografia umas cores mais escuras, mostra umas coisas mais soturnas, a Sotar no esgoto e tudo mais. E é uma coisa mais fotorrealista, né? Se comparado, claro, com o desenho de 87. Tanto que no último filme, Live Action, de alguns anos atrás, eles já foram com umas satálogas totalmente computadorizadas e fugiram completamente, né? Dessa linha, uh, da trilogia original da Sotar e todos as Tartarugas Ninjas, ao longo dos anos né eles já lançaram muitos e muitos jogos principalmente jogos baseados nas séries de desenho animado basicamente todas as encarnações dos desenhos das Tartarugas tiveram uh, jogos lançados as Tartarugas já fazem uns, bastante tempo que não lançam um hit né em jogos realmente o último foi o Turtles in Time de 1991 fazem 29 anos a Tartaruga Ninja não lança um jogo que é um hit mesmo e eu particularmente os únicos dois que eu gosto é o arcade que é também de 91 se não me engano 90 90, 90. turtle time o arcade esse é aquele de Nintendinho. O Nintendo é um porte dele ele tem um porte então, é um porte bem ruim na verdade também
2: é, o aquele Ar aquele eu acho as tartarugas muito parecida com as do filme se tu olhar até a cabeça delas assim parece que é um capacete que nem no filme
3: Sim, tem essa característica, né? Porque é uma tartaruga, afinal de contas. <risos> Mas a o arcade, é... esse do Nintendinho, é o porte é O porte port é bem mais fraco que o... que o de arcade. Mas a minha ideia de jogo para tartarugas ninja, que é até uma coisa que eu me inspirei numa fala que é a Rocksteady, que é a desenvolvedora do da série Arkham. Há uns dois anos atrás, eles comentaram que o sonho deles era lançar um jogo das tartarugas, como elas mereciam. Assim. E eu lembrei disso enquanto estava pensando no filme... E é também uma coisa que eu gosto gostaria muito, assim, no filme das tartarugas, na pegada, assim, do Batman da série Arkham, uma coisa mais pé no chão, com as tartarugas mais fotorrealistas, não necessariamente com a personalidade diferente, eu acho que elas podem manter a personalidade que elas têm no desenho animado, que é a personalidade, né, que é a mais famosa e que basicamente é incorporada em todas as encarnações aí dos desenhos animados, mas eu acho que um jogo nesse estilo e, e sendo uma coisa mais pé no chão, assim, diferente do desenho animado, eu acho que seria uma coisa bem legal, assim. Ainda infantil, é claro, né? Eu acho que o filme de 1990 ele é um híbrido muito legal entre o desenho animado e uma coisa mais realista, tanto que na época, internamente, né? o filme sofreu muitas críticas, eles achavam que realmente não iria dar certo as tartarugas serem daquele jeito, um pouco mais violentas, um pouco mais realistas, assim, mas quando chegou os cinemas, eles foram um sucesso total, né? É, na época... Foi o filme independente que mais uh, arrecadou dinheiro no, no cinema. Depois ele foi ultrapassado anos depois, mas na época foi o maior. E eu acho que um jogo nesse estilo eu ia ficar muito feliz, assim. Bem na bem no estilo da série Arkham mesmo, que ah. é um estilo de jogo que, né se pensar na questão de super-heróis, ainda se tem muito a explorar, eu acho. Uh, a gente tem a série Arkham, a gente tem o Homem-Aranha, né que, claro, vai numa outra linha de, de narrativa e bebe bastante dessas características do da série Arkham. Mas eu acho que ainda é uma, um tipo de jogo que eu acho que ainda tem muito a ser explorado. Principalmente de, de heróis e franquias assim, que ainda não, não receberam um tratamento legal assim, nas novas gerações.
1: Não, e com a questão de tecnologia, eu acho que o... por ter um jogo mais atualizado, as possibilidades iam ser maiores, né? E também uh, podendo trazer, como tu falou, uma questão mais adulta e eu acho que graficamente mais violenta, né? Mais próximo dos quadrinhos ali e até pegando... O... Tu falou da série Arkan se a Rocksteady fizesse aquela coisa que tu... Aquele sistema de luta já bem característico, né? Da série Arkham e dos jogos da Rocksteady, que tu tem esse... esse peso nos golpes, essa coisa bem pé no chão, assim mesmo, sabe?
3: Sim, com certeza. Uh, até o, o, meu, o meu sonho, o sonho mesmo, seria alguma coisa até baseada no quadrinho original, né? Mas aí eu sei que já é pedir demais. Inclusive, eu tô lendo nesse momento o quadrinho original e ele é muito mais violento. As saltarugas, elas realmente matam as pessoas, <risos> depois uh, foi para um outro caminho mas eu acho que na linha desse filme ia ser bem interessante na geração do PS3 uh, saiu um jogo das tartarugas que era o Out of the Shadows que tentou mais ou menos fazer assim uma pegada da da série Arkham assim mas eu acho que até por questões de budget eles não conseguiram chegar numa coisa satisfatória foi bem chato de jogar assim foi bem ruim, o jogo flopou completamente e no PS4 também tem um, um jogo das tartarugas Manhattan alguma coisa, agora até me esqueci mas ele foi completamente esquecível, assim. Eu, como fã das tartarugas, eu fico um pouco chateado que... que é uma franquia tão foda, sabe, que ainda faz tanto sucesso nos desenhos animados, os quadrinhos vendem muito bem, os brinquedos vendem muito bem, mas eu acho que os jogos ainda não receberam não, um tratamento legal, assim, quando se fala em tartarugas e jogos, a gente tá falando de dois jogos de 30 anos atrás, sabe? Todos os jogos que serão depois totalmente esquecíveis, assim. Eu acho que elas realmente merecem um jogo com um tratamento legal, e eu acho que seguir essa vibe do, da série Arkham com um, um bom tratamento, com um budget adequado, e seguindo essa característica da, da, dos personagens mais pé no chão, uma fotografia um pouco mais, mais escura, assim, eu acho que ficaria bem legal, bem divertido de jogar. Um,
0: cara, eu quero fazer dois comentários sobre o que tu falou. O primeiro é que em relação à violência, eu acho que a Tartarugas não é um problema, já que, que ela aparece em Mortal Kombat, né, então... Já, Exatamente,
3: bem lembrado. Já, é verdade. Tipo, inclusive, já... inclusive, que bom que você citou, desculpa, tia, é, mas sim. na. Aquela aquele tipo de direção de arte pra elas, pra mim seria perfeito, assim. Eu acho que é aquilo ali que eu gostaria de ver das tartarugas. Aquela tartaruga num jogo.
0: É bem foda mesmo. Uh, tipo, eu acho bem. Eu achei bem bonito e eu acho que a tua ideia é bem massa. E, tipo, como eu falei, tipo, eles já estão no, no Mortal Kombat, então não seria um problema a questão da violência. O, o público já estaria mais relacionado com a violência também, então não, não seria aquele susto, tá ligado? Do, de, tipo, dar o pulo do quadrinho pro... Imagina que Tartarugas se tornou por algum tempo uma coisa fofinha, sabe? Quando foi pro desenho, as Tartarugas, elas não eram... E pro filme, elas não foram tão violentas, então trazer de volta pra questão da violência uma coisa mais pesada como é no quadrinho talvez fosse um problema, só que aí ele lançou em, em Mortal Kombat e eu acho que já isso já ameniza um pouco e um ponto que eu queria comentar é que tu disse que Tartarugas teve vários jogos esquecíveis depois de do Turtles in Time só cara, eu joguei um durante minha infância, pode ser porque seja minha infância pode ser porque não, nunca fui tão fã de Tartarugas Ninjas quanto tu foi mas eu joguei um, um Tartarugas Ninjas pra PC. Eu joguei um Tartarugas Ninjas pra PC que foi muito... Que foi marcante pra mim. Porque, tipo, ele tinha um gráfico estilo Cell Shading. Ele era cartunesco. E ele era baseado no desenho. E era um beat'em up. E, cara, era muito divertido aquela porra. Eu joguei muito tempo aquele jogo. E pra mim é um dos que, por mais que, que ele não seja lembrado. E provavelmente é um jogo assim que poucas pessoas jogaram. É um jogo que eu acho muito bom, cara. E é mais questão de gosto, tá ligado? Mas não acho que Tartarugas teve jogos totalmente esquecíveis, sabe? Tem algumas coisinhas que dá pra jogar assim?
3: Sim, esse jogo que tá falando é o um jogo baseado na segunda encarnação do desenho. Aquele desenho de 2003, né? São, acho que foi uma trilogia pro PS3. Uh, não é necessariamente ruim mesmo, eu acho que dá para se jogar. Mas eu acho que ele é bem mais focado num público infantil, assim. Não quer dizer, de novo, não quer dizer que seja ruim. Mas é acho, que é, acho que é mais ou menos nessa vibe. Tanto que a, a outra encarnação do desenho, que foi aquele penúltimo, né? Que agora a gente tá no último, realmente. Que é o da Nickelodeon. Quando a Nickelodeon comprou os atarugas e eles fizeram a, a série em 3D lá. Aí tem os jogos também, se não me engano. Também é uma trilogia. Acaba sempre sendo uma trilogia para cada, cada desenho, assim. O desenho atual, agora, que acabou de lançar, acho que o ano passado, ele é extremamente infantil, assim, ó. Acho que mais infantil até que o primeiro lá de 87. Acho que ainda não tem nenhum jogo baseado nele, assim. Mas foi bom tu lembrar desse do 2013. Eu acho que esse é um dos, dos bons jogos, assim. Após aquela leva lá do Super Nintendo, do arcade e tal.
0: Deixa eu ver se é o 2013 aqui. Mas, cara, ele. Pelo
3: que eu vi. Ele é o Cell Shading, né? Isso, é o Cell Shading. Tem Pra e... PC
0: também. Isso, tem para PC. Eu acho que é, cara. Mas ele não é PS3, é PS2,
3: tá? É, é PS2, isso. Eu falei PS3, eu não me enganei. Cara, para mim PS3 ele eu acho que é o da... É. Então, acho que é isso. Acho que o eu acho que merece uma... uma reimaginação nos jogos aí. Uma coisa mais adulta. Seguindo até, uh, bem lembrado do... do Moraes, essa linha do Mortal Kombat, assim. para pegar um público um pouco mais adulto, mais jovem, assim. Se distanciar um pouco dos jogos por desenho animado. Eu acho que, que seria muito interessante. E, obviamente, se eu fosse escolher alguém para desenvolver, seria a Rockstead. Não só porque ela fez, para mim, né, o melhor jogo super-herói que existe, que é a série Arkham, do Batman, como também porque eles mesmos falaram que o sonho deles era fazer um jogo um jogo delas. A Rockstead anda bem quieta, né? Desde o lançamento do Batman, o Arkham Knight, em 2015. Nunca mais a Rockstead falou nada sobre um projeto novo. Se cogita muito que vai ser um jogo da Liga da Justiça, alguma coisa envolvendo mais personagens da Warner, mas não custa sonhar, né? Então eu sonho aí que venha um lançamento aí pro PS5 de Tatarugas Ninja da Rocksteady.
0: Qual é o selo nos quadrinhos dela, da Tatarugas Ninja? É a
3: IDW, hoje é a IDW. Uhum. Inclusive os quadrinhos da IDW, que começou em 2012 e tá rolando até agora, já passou de 100 edições, inclusive, é uma pegada bem jovem, assim, é, jovem adulto, assim, daria para fazer também alguma coisa legal naquela, né, nessa vibe, assim. Jovem gosta de tartaruga e pizza. <risos> e urso.
0: Deixa eu te perguntar um bagulho só pra finalizar. Tu não gostaste dos últimos dois filmes?
3: Eu gostei dos últimos dois filmes. Eu acho que... Mas não é pra mim, eu acho. Eu acho que eles exageraram em algumas coisas. Principalmente o segundo, assim. Eu tive bastante dificuldade de... de gostar. Mas eu me imaginei como uma criança de 10 anos adorando o filme, assim. Mas eu acho que eles não conseguiram fazer aquele híbrido que a Marvel, por exemplo, faz muito bem nos cinemas que é conseguir ag agradar tanto o público mais adulto quanto o público mais infantil, assim. Eu achei que eles foram totalmente pro lado infantil, que não é nenhum problema, é só uma escolha mesmo. Mas não me agradou tanto, assim. E as tartarugas eu achei elas meio Meio estranhas também. Mas nem foi esse o problema, mas infelizmente também não deu certo, nem chegou a fechar a elogio para mim. O Sim, botaram aqui era o verde, como o David Jones lá no É, tribos. o Stephen, Am Stephen Amell. Até que ele não ficou tão ruim de, de Casey Jones, eles trouxeram o, o Bebop e o Rocksteady também, finalmente bem representados assim, no live action. Ah, e o outro, e o
1: outro é aquele que parece um cérebro.
3: É, é o também O Keng é, é massa, é um vilão clássico do desenho animado
1: Já fica a dica aí pra, pra Rocksteady quando botar o jogo, né? Quando fizer o jogo, botar o Rocksteady.
2: É isso, é a Rockstead. <risos> Meu Deus... <risos> E se alguma produtora fizer algum jogo que a gente está mencionando aqui, que fique claro que a gente mencionou aqui antes, queremos falar.
3: Até, Até pegando o gancho do, que o Galho falou sobre o, o Casey Jones, lá do Stephen Amell. O Casey Jones também seria uma, uma grande adição assim, nesse, nessa minha imaginação de jogo. Nos quadrinhos, uh, ele sempre tem uma amizade bem forte com o Rafael, né? que eles acabam sendo meio que os justiceiros, assim, meio que eles dois sozinhos. E seria bem interessante narrativamente, assim, criar alguma coisa com eles dois, assim, com um gameplay diferente, né, por ele ser por ele ser humano, assim. Eu acho que tartarugas tem muita coisa a ser explorado, e infelizmente eu acho que já fazem 30 anos que eles fazem build-up, sabe, tipo, clássico, assim, e não tentam inovar tanto. E eu acho que é uma franquia que que merecia mais destaque, assim, nos jogos. Só uma correção com relação às tartarugas do Mortal Kombat. Na verdade, a gente se enganou ali. Não é no Mortal Kombat que elas aparecem, é no Injustice 2. A gente se confundiu ali, porque são jogos da mesma produtora e bem parecidos. Mas é no Injustice 2 que as tartarugas ninjas têm como personagens code DLC. E
0: tu, Gali, qual que é o, o teu filme
2: que seria um ótimo jogo? Bom, o filme que eu trouxe é No Limite do Manhã, O nome em inglês é Edge of Tomorrow. Ele é baseado numa light novel do nome eu, eu jurei pra mim mesmo que eu ia pronunciar o nome certo. Oru Yu Nido Izukiru. Que é All You Need Skill em japonês. Na verdade é em inglês, só que com é um japonês falando. Que é do Hiroshi Sakurazaka. Pra quem tá pensando eu tô lendo mesmo, porque é muito difícil de pronunciar essas, essas coisas. Ele é um filme que ele é com Tom Cruise, pra quem não sabe. O Tom Cruise, ele interpreta um major do exército. Ele não é major realmente, ele é um... Relações Públicas do negócio. E aí ele tem uma treta lá com um coronel... E o coronel manda ele pro fronte, direto pro front. Baixa a patente dele e manda ele pro fronte. E aí o filme, ele se passa num futuro caótico... Que os humanos enfrentam alienígenas que estão tentando tomar a terra e tal... E aí ele vai para esse fronte de batalha. Ele é um filme de ação, né? Tem muita é, ação frenética. Só que ele é um filme que ele é bem leve e bem divertido de tu assistir, assim. Porque ele traz muita piada e, e por mais que tenha tiroteia, ninja e tal, ele é, ele é bem leve, assim, de tu assistir. É bem legal de, e divertido. Ele é com Tom Cruise, com a Emily Blunt, que é uma atriz que faz vários filmes e ninguém nunca lembra. E com Bill Paxton, que fez Twister, se eu não me engano. E aí o plot do filme, ele vai pro fronte, aí eu não me lembro se ele é dopado, eu sei que ele acorda no, no quartel esse. E aí ele, quando ele acorda, ele, acontece tudo lá, e ele vai pro fronte, e ele morre no fronte. E aí quando ele morre, ele mata um bicho lá, ele tá atirando vários alienígenas, e ele vê que tem um alienígena que é diferentão assim, que é azul. Os alienígenas, pra situar o ouvinte... Eles são bem parecidos com aquele bicho do Stranger Things último, tá ligado? Que é... Que é aquele bicho que tem um monte de pata e tal. O... Devorador de mentes. É. É bem parecido, só que é um negócio mais tecnológico, assim. E aí ele morre, ele vê que tem um bicho que é diferente e ele morre. E quando ele morre, ele acorda de novo no começo do dia. E aí até que... Até que o filme trocou de nome aí... Como o Moraes falou... Aí, aí a, a moral do filme é essa... Live, die, repeat... Que ele o dia fica repetindo... Aí ele acorda de novo lá... E aí ele acha estranho... E aí ele vai pro front... Aí ele morre e ele acorda lá de novo... E aí o plot do filme é esse... E é legal que ele... ele cara, ele parece um, um game por causa do... Na hora que ele tá no front... É uma batalha tipo FPS assim... Frenética... E ele te lembra bem a evolução que tu tem quando tu tá jogando. Tipo, Tu vai jogar um code da vida, e aí tu tá jogando, aí tu morre, e aí tu volta no respawn. Aí tu vai lá, e tu morre de novo eu e eu volta. Eu vou te falar, esse, esse jogo é já existe, é Gears of War
0: com, State, com Save State.
2: <risos> ah, Gears, é porque Gears of War inventou essa mecânica de tu morrer e voltar, né?
3: Nos games inventou <risos> mesmo.
2: É, é. E aí é legal isso, que ele sempre se lembra do dia anterior, então ele sempre vai evoluindo. E é bem o que acontece no game, tipo, tu morre pro carinha que tá de sniper na torre, tu sabe que ele tá de sniper na torre, então tu não vai morrer pra ele de novo, tá ligado? Tu já vai chegar atirando nele. E aí o, o filme todo é assim, ele vai evoluindo e vai melhorando. Então, tipo, quando ele morreu da primeira vez, ele já não morre mais. Até tem uma cena engraçada que quando ele desce no front, tem um colega dele que mal desce e aí dá aquele grito, é, vamos pra cima e morre na hora, tá ligado? E aí quando ele volta na segunda vez, o cara dá-lhe esse grito, ele dá-lhe um chute no cara. E aí manda o cara longe, e aí o cara não morre. E aí segue, segue a cena. Aí ele morre em seguida, depois, quando e... morre. <risos> Isso, aí tipo, cara, tem várias mortes, várias coisas, porque o dia fica repetindo. E eles usam exoesqueletos, que é futurista, né? Tipo, que nem do Advanced Warfare, assim, do Call of Duty Advanced Warfare. Lembra muito aquele exoesqueleto de Matrix Revolutions, pode ser o último. Sim. Lembra que eles, eles entram nos exoesqueletos e assim, ficam atirando nos negócios lá. É legal trazer também que o filme ele estreou no dia 6 de junho de 2014, que é o dia D. E essa entrada, quando ele cai na praia, assim, no front, lembra muito aquela chegada da Normandia. Até lembra muito... Claro, não vou dizer que é igual, mas lembra o resgate do soldado Ryan, que no começo cai todo mundo. E os caras estão correndo e estão morrendo e tal. E no filme passa bem essa ideia de que todo mundo caiu despreparado ali. Tanto é que ele cai, ele cai despreparado e ele vai atirar e não consegue atirar. E ele pergunta como é que atira. E aí o cara fala pra ele, tipo, ah, tem que ativar no monitor. Aí ele olha, o monitor tá em chinês, tá ligado? E aí ele não acha o, como ativar a arma e tal. Lembra, nunca comprei em Esos Esqueletos da China. <risos> Do AliExpress. Não, e é bem legal. Até uma curiosidade que eu li, que o Tom Cruise, ele exigiu que, que as... Ele pediu, né? Não exigiu. Que todas as mortes que, ele, que ocorresse com ele durante o filme fossem bem-humoradas. Pra dar um tom leve no, no filme. Então sempre quando ele morre é de um jeito engraçado, tá ligado? E é bem legal que ele morre e aí quando ele volta de novo, ele tá tipo conversando com o um cara e tá atirando de costas porque ele já sabe onde tá vindo os caras, sabe aí tipo, ele, ele, é como se ele fosse um pro player, isso é que eu acho muito fantástico no filme, que é muito igual o que a gente passa quando tá jogando quando tá jogando e então. tal é massa que, que esses, esses esqueletos também, e isso foi uma exigência do Tom Cruise durante o filme, que eles fossem reais, não fossem em CG então quando, quando ele tá correndo na praia tu sente que Parece que tu sente o peso da armadura, tá ligado? Cada
1: esqueleto pesava 40 quilos. O Tom Cruise tá sempre correndo, né?
3: Bah, o Tom Cruise adora fazer essas coisas, né? Agora vai ser um filme que vai ser filmado na Estação Espacial, adivinha quem vai ser o ator.
2: É, não, e é legal que, tu, que ele corre com aquele esqueleto e como era de verdade. De verdade não, né? Com esse esqueleto de verdade ia pesar muito mais. Mas como não é CG, então ele corre todo desajeitado. E aí reforça aquele negócio que ele não sabe, porque ele, é um, ele era um covardão, assim. Ele só fazia relações públicas. Então ele nem sabia o que, que acontecia no front. E aí ele cai de paraquedas na, nisso daí. E tem um destaque muito bom também pra personagem da... Da Emily Blunt. A Rita Vratask. Um negócio assim. Que ela, ela é tipo a... Deve ser russa, né? Só pelo nome. Sim, sim, sim. E aí ela tipo... Ela é o, a B10 do rolê. Uh, ela é até conhecida como Anjo de Verdun. Por causa dos feitos dela, tipo, ela é a que mais mata alienígena e tal. Ela, ela é, tipo, muito foda no, no filme. E aí, ela tem um nome popularmente que é Full Metal Beach. Que eles traduziram pra português como megera de ferro, mas a gente sabe que não é bem isso, né? Até tem uma hora que, quando Tom Cruise chega assim, ele olha e passa um ônibus todo adesivado com a foto dela e escrito Full Metal Beach. É, isso daí é até baseado no filme, aquele Full Metal Jacket, tá ligado? Sim, o
1: Full Metal Jacket é o Nascido Pra Matar. Isso, exato. Nascido Pra Matar não é o Natural Born Killer? Não. É que Full Metal, eu
2: acho que é o Nascido Pra Matar, mas Full Metal Jacket tem um rolê assim.
0: Full Metal Jacket é o um nome em inglês e Nascido Pra Matar em português, sei lá por quê
2: ah, pode crer. Eu não tava ligado, eu só tava ligado que tinha essa referência e tal. Não,
1: assassinos é por natureza em... em português.
0: O quê? O não, o... cara.
1: Natural Metal. Born Killers.
2: Tá, e Fumetal Jack é nascido pra matar. Ah, é verdade. <risos> e o massa do personagem dela é que, tipo, todo mundo atira e ela usa uma fucking espada gigante no exoesqueleto, tá ligado? Então tá todo mundo atirando e a mina tá fatiando o ZT com... É um jogo... É, daria um jogo bem galho, né? Exatamente. Sim, sim, né? É, atirar em Alienígena, a vida é essa, né, Cara, eu falei, é, é um Gears of War com Save State. É, vida que segue até tu morrer e voltar no começo do dia, né?
1: Que é o plot do filme. Não, e o legal é que tu falou que ele entra bem inexperiente e isso pode se traduzir na experiência do jogador ali no tutorial. Sim,
2: exato. E, tipo, é como eu comentei anteriormente, ele ele já sabe onde que o Alienígena vai pular, tá ligado? O que que vai acontecer. Porque quando a gente tá jogando, a gente... Quando a gente tá jogando single player, né? Multiplayer é maluquice. Mas quando tu tá jogando single player, tu morre por um personagem em tal lugar e tu sabe que ele vai aparecer lá de novo, sabe? Então, da segunda vez que tu já vai, tu já vai certeiro nele. E isso foi muito bem traduzido no filme. Traduzido. O filme não é feito de um jogo, mas... Isso seria muito... Muito fácil até de adaptar para um... Pra um jogo. E a máscara personagem que eu tava falando... A Full Metal Beach, que é o personagem da Emily Blunt... Ela serve no filme exatamente como tu tem aquele NPC no jogo, tipo que nem é o Capitão Price no. no COD. Ou aquela boneca que tem no Detona Ralph, sabe? Quando tu entra, ela vai te ajudando no jogo. E o personagem dela é, é bem parecido com isso. Ela vai ajudando ele durante o front pra resolver os negócios lá e tal. E aí ficou bem. Ficou bem representado isso no filme. É um filme bem legal de assistir. interessante como essa
0: mecânica acaba gerando. Outros tipos de, de filmes que pode virar jogos, tipo, vamos pegar, por exemplo, a, na mesma ideia da mesma mecânica de morrer e nascer de novo, tipo, começar de novo, é o A Morte da Parabéns, que é um filme de terror bem recente também, e que tem essa mesma vibe, que, tipo, acontece, ela fica presa no aniversário dela, e aí chega, em algum momento ela morre, e aí, tipo, quando ela volta, ela já sabe, tipo, tá, beleza, aconteceu isso, então eu vou tentar por outro caminho. E... Sim, é o clássico dia da marmota, né? Cara, isso dá muito jogo, sabe? É muito bagulho de jogo mesmo. Até mesmo, tipo, o A Morte da Parabéns ela não é um, não é um filme de guerra, tá Mas, tipo, daria muito pra pegar um. fazer um jogo estilo Life is Strange.
2: Com a mesma temática, sabe? É muito foda. E a massa é que ele cai num... num time de desajustados, assim. É todo mundo, é. Tem um gordão lá que ele. ele, ele vai pro front pelado. Ele usa só Exo, esqueleto, tá ligado? E aí os magão, porra,
3: que merda é essa, meu?
2: Pelado. Ah, é que ele luta melhor assim. Só que, tipo, ele é um recruta, ele não luta porra nenhuma.
3: Cara, tô falando desse filme, uh, explicando a mecânica e tudo mais, eu não consigo imaginar outra coisa a não ser Gears of War mesmo. Eu falei, é Gears of War com Save State, é só isso. Exatamente. <risos> é só isso não, acho que tem toda essa mecânica do da viagem da, de voltar no tempo, quando morre e tudo mais. Mas a parte de gameplay parte de exoesqueleto e tal, acho que ninguém faz melhor que o Gears of War nessa parte de jogabilidade, assim. Acho que seria um jogo mais interessante em terceira pessoa do que em primeira pessoa, por exemplo. Com
1: certeza. Mais mas possível. o Gears nem tem exoesqueleto.
0: Mas ah, tem um certo peso no personagem.
3: É, não tem, mas quase como se o cara fosse um ex-esqueleto, porque pelo amor de Deus, né? Aquele braço dele lá tem. É, é um brutal montes. é
2: É, mas o Code o COD Advanced Warfare traz o exoesqueleto bem. Não é bem igual, porque no. Edge of Tomorrow, o exoesqueleto é gigantão, assim. E no COD, ele é menor. Mas a ideia é bem parecida. Mas esse plot, cara, é o clichêzão, né? Isso de tu ir, morrer e voltar é clichê de qualquer jogo, sabe? Sim. Eu não joguei Gears of War, mas...
3: É clichê de qualquer jogo, mas na verdade, não, né? Não faz... Tá, tu morre e volta, porque é, um, é uma questão que tu vai morrer, tu vai ter que jogar de novo, mas... Colocar isso no gameplay ali, real-time, acontecendo... Não consigo me lembrar Mas de um o agora... o Gears afora é assim? Eu não tô ligado. Tem jogos de carro, por exemplo, jogando Forza 4, por exemplo. <risos> Totalmente nada a ver. Não, não, não... Se tu erra um o negócio, ver. tu consegue é. voltar e fazer, refazer. Mas tô falando pra tá, jogos de ação, que tu tem essa mecânica de tu aprender com os teus erros e conseguir voltar meio que no real-time, assim, com as coisas que tu aprendeu... Eu acho que... Como não, mas
2: não é no real time, no filme, é como se tu voltasse no checkpoint, tá ligado? Ele não volta na hora que ele morre. Ele volta lá no começo do dia dele, tá ligado? É bem Dark Souls. O filme todo, o filme todo, todo passa no dia dele. É Dark Souls, é um dia só e tu volta lá no início. Morreu, volta do é início. Do, com, do começo até morrer. E aí é massa que na hora que ele descobre o que, que tá acontecendo, ele sempre tenta... Ele tenta... Ah, então se eu não dormir... Ah, sabe... O, o clássico, e aí a menina explica pra ele, Cara, já tentei isso, já tentei aquilo, e nada funciona, sempre tu vai voltar. Sim,
3: é, eu acho que morrer e voltar, né, clássico de qualquer jogo, né, se tu for pra pensar desse jeito não seria uma novidade, mas eu acho que dá pra representar isso tanto na parte de narrativa, né, do, do jogo, e tentar transformar isso em alguma coisa no gameplay que faça sentido, entendeu?
0: É, porque, tipo, querendo ou não, como é só um dia, seria como se fosse só uma fase, tá ligado? E... Porque isso já existe nos jogos. A ideia é de ser só um mas dia. Mas é
2: que é, é só um dia, mas é um dia porque ele nunca passa daquele dia. Ele sempre morre antes de terminar o dia, tá ligado? Não é um dia porque, ah, eu sobrevivi hoje e amanhã reseto. Não, ele morre sempre. Hum. Então é como se ele voltasse no save point. Entendeu? Hã? Na real, o filme já tá adaptado pra ser um jogo. É só pegar e fazer o jogo. E é legal que essa evolução dele, como ele se lembra... Ele até ganha respeito dos caras, assim, Porque ele já sabe o que vai acontecer no dia. Sim. Então, tipo, tem várias coisinhas engraçadas e tal. Até a primeira parte é engraçada... Porque ele tá correndo com os caras... Fazendo a marcha lá do quartel... E ele tenta fugir daquilo... Pra não, pra não ir pro front e morrer. E aí ele, ele sai... aí Sempre quando ele tenta sair, ele morre. Aí, tipo, tem uma hora que ele sai... Correndo e vem um carro e atropela ele... Ele morre. Aí ele acorda. Aí, na segunda vez, ele tenta rolar por baixo do carro... E aí ele morre. Aí, tipo, lá pela, sei lá, décima segunda vez... Ele tá correndo, aí ele conta. Um, dois, três, quatro. Aí ele abaixa, conta um, dois, três, quatro e, e rola, tá ligado? Ele faz essa contagem pra conseguir fazer tudo exatamente que ele sobreviva. E até nos diálogos, quando ele vai trocar ideia com alguém... Ele sempre fala, cara, eu já te expliquei isso várias vezes. Só confia, sabe? Sim. É bem legal e é, e é bem leve, cara. É um jogo bem, é um jogo, é um filme bem leve de tu ver assim. É,
3: eu acho que teria potencial sim de fazer alguma coisa nesse sentido, <risos> pegando a parte de narrativa, né, que o jogo funcione dessa forma. Porque quando a gente fala em morrer e, e voltar do, do último ponto de, de save, na verdade, para a narrativa do jogo, isso não muda nada, né? O teu personagem ele simplesmente voltou na história, mas ele não sabe disso, né?
0: Mas é que tá, a ideia, do, a ideia do jogo é saber, ele saber, o personagem Exatamente, vai...
3: Exatamente, é, é, ele saber e aprender com os erros. Dark Souls, a série Souls, faz um pouco disso, mas como ela não explora tanto essa parte de narrativa tão forte, talvez, como talvez precisasse ser feito nesse caso...
2: Mas no Dark Souls, o personagem sabe que morreu? Não, é esse o ponto, o personagem vai saber que morreu. Isso é mecânica de jogo. Tu é. morrer e voltar, só que o player tu que tá jogando, tu sabe que tu morreu e é. voltou só que o personagem não sabe Exatamente. no filme o personagem sabe exatamente, esse é, esse é o ponto
3: o único ponto da série Souls que eu traria nesse caso mas aí é uma questão de gameplay do jogo que não é, não é tratado narrativamente é a questão de que tu aprende com os teus erros então quando tu voltar no ponto que tu, que tu morreu, quase que 100% das vezes vai acontecer algo bem parecido com o que aconteceu, mas nem sempre né? porque tu pode mudar isso e talvez na, nesse jogo que tu tá trazendo, talvez acontecesse realmente exatamente igual, assim, tudo exatamente igual e tu tem que entender o que fazer ali.
0: Esquece, esquece o jogador, esquece o jogador. Ele pensa no personagem. O personagem sabe que morreu. Então, tipo, dava pra fazer tipo, uma sacada do tipo assim: tu tá indo por um caminho, ele morreu. Aí quando ele voltou e tu tá indo pelo mesmo caminho, quando vê ele dar uma fala, tipo, putz, já vim por aqui, sabe? Tipo, dá um. O
2: personagem saber.
3: É, isso fica legal. Sim, fica interessante.
2: E, tipo, ele, o, que ele faz, o que ele faz muda. Tipo, se ele morreu de um jeito, ele volta e se ele sobreviver, muda o que aconteceu. Claro. Ele, tipo, salva as pessoas, ele muda toda, todo o rolê. E até, no, até mais pro fim, tem um esquema que acontece que ele não pode morrer mais. Isso seria uma mecânica que seria legal no jogo. Tipo assim, ó, eu passei, sei lá, oito fases e aí na nona eu não posso morrer. Tá ligado? Se eu morrer... Fudeu Perde o save Sabe Eu sim, não vou voltar
3: sim. É uma ideia bem legal mesmo
2: Cara, é um baita filme Eu recomendo pra todo mundo olhar assim É bem leve Tu não, precisa, não vai ficar tenso Nem nada de ver
3: Aí É um filme bem o famoso leve, filme Que pode... não precisa é. pensar
2: É Não precisa pensar O plot do filme é esse é morrer e voltar Até a história dele Nem é nada complexo assim É um filme que é divertido De tu ver Pelas cenas de ação Por essas partes de comédia E tal Vale a pena e por fim, o, o filme que eu vou trazer,
0: que seria um bom jogo, na verdade a ideia ficou muito semelhante com a do André, de fazer um, um jogo meio, meio adventure, meio com escolhas, é Knives Out, que no Brasil chegou com o nome de Entre Facas e Segredos, é um filme de 2019, foi bem no finalzinho de 2019 que lançou, é um filme na pegada de, daqueles mistérios de assassinato, de quem matou, sabe? Tipo, quem é que matou o fulano? E o filme fica todo em relação a isso, a esse mistério de tentando descobrir quem é que matou o personagem X. Tanto é que eu fui dar uma pesquisada rápida aqui e o nesse filme tá o Daniel Craig, que é o último 007 agora, e tá o, o Chris Evans, que é o... Capitão América. Capitão América. E... E aí, tanto é que o pessoal brincou, porque esse filme é muito parecido com com o jogo detetive de, de tabuleiro, sabe? e aí o pessoal fala, ah, quem matou? foi o Capitão América na biblioteca com com castiçal ou foi o 007 na cozinha com uma faca, sabe?
3: <risos> do cruz Evans, né? nunca mais ele vai ser chamado pelo nome dele
0: ah, não agora é, agora é Capitão América <risos> e, cara, a, o plot do filme é todo em cima de uma família de um cara que é muito rico, ele era um escritor de, de livros nessa temática de quem matou e, cara, basicamente o que acontece na, com a morte dele é basicamente um, um livro que ele teria escrito, sabe? Tipo, por ele ser um cara rico, toda a família dele fica intencionada em tentar pegar a herança dele, mas pra isso precisa resolver esse crime. E aí então vai um policial, vai tentar investigar nessa casa, tipo, entrevistando as pessoas, e cada vez que ele entrevista uma pessoa... a pessoa conta a versão dela da história. E aí nisso tem vários pontos, sabe? E aí... Pegaria, pegando a ideia que já foi falada... tanto no André quanto o Galho sugeriu... que dava pra ter várias trilhas... e nesse caso eu acho que sim... ter vários personagens fazendo a história dele... e ela se ligando no final de alguma maneira. E... e bem, eu acho que... cara, não, não sei como argumentar muito... porque na minha cabeça... Ele... É isso, sabe? É isso o jogo. O jogo é... Vários personagens numa casa tentando resolver
1: o, o crime. Ô, Moraes... Eu acho hum. que... Que nesse teu caso encaixa muito bem a mecânica que tem em alguns desses jogos... Estilo Adventure com escolhas. É muito presente ali no Life Strange, que eu lembro... Não, não é que seja o foco, né? Mas é... E... E alguns outros que eu não vou me lembrar agora também... É a questão bem... Estilo... Tu ser o detetive... E tu ter uh, itens que tu tem que achar pra ir uh, montando a história. Só que, por exemplo, no Life is Strange, uh, grande parte dos itens, eles são opcionais e às vezes conversas também. E elas vão abrindo novos ramos na história por, causa, por tu ter achado aqueles itens. Sim. Entendeu? Então pode ter uma faca ali, isso aguentada, que tu pode não achar. Então tu pode incriminar a pessoa errada lá no fim do jogo e perder, tá ligado? Então seria interessante ser um jogo curtinho, mas com uma alta rejogabilidade, tá ligado? Um fator replay grande.
2: Sim, o Detroit como Human ele trabalha bem isso, ainda mais a parte de detetive e tal. Porque tu tem, tu tem uma cena e aí tu tem que descobrir tudo que aconteceu na cena pra te desbloquear uma opção que vai acontecer lá adiante. Então, tipo, tem uma cena que o cara levou um tiro. Porque um dos personagens de Detroit como Human ele é um investigador. E aí tem uma parte que o, que o cara levou um tiro e aí tu tá ali pesquisando e investigando a cena e aí, tipo, tem uma arma que cai embaixo da mesa. Se tu investigar toda a cena, tu vai saber que a arma tá lá e tu pode pegar. E aí, quando tu precisar usar ela, tu tem ela. Só que se tu investigar a cena e não achar, na hora que tu precisar tu não tem ela e tu vai ter que Percorrer o outro caminho, sabe? É bem legal pra isso que o Moraes falou. Caralho,
0: da... isso é uma mecânica bem interessante. Um ponto. É bem massa. Um ponto que o André falou, e aí eu fiquei pensando, cara, na verdade, essa ideia de tu ser os personagens é bem idiota. A ideia de tu ser um, um, o, o detetive e interagir com a cena, entrevistar as pessoas e tentar pegar o, o que elas estão falando, bem numa pegada tipo ele, ele ir no ar, sabe? sim
1: Eu acho que seria muito interessante. Não, eu acho que talvez um pouco, um pouco mais fast-paced, né? Porque eu acho que o Lenoir é um pouquinho mais puxado ali pro realismo e tem um pace bem lento.
0: Ah, não, com certeza. Ele seria... A tua ideia de ser um jogo rápido e, e um fator de jogabilidade grande é bem interessante. E dava pra fazer bem um estilo de, de do próprio detetive de, de board game. De, tipo, ter vários assassinos, várias maneiras, tá ligado?
1: E, cara, é, mudando totalmente, só pra dar o meu último pitaco aqui, poderia ser até um party game. Só que, claro, puxando pra outro lado, né? Se fossem dois jogos diferentes, por exemplo, um estilo aventura, mas um estilo aventura ali, sei lá, split screen ou por rodadas, party game, que todo mundo é detetive um deles fica como assassino, tá ligado? Tem que ir Ai. puxando as pistas e, e descobrir quem é deles. Um lado mais multiplayer mesmo. Não, multiplayer, um multiplayer isométrico
0: disso ia ficar bem legal, né? Sim. Tipo, cada um escolhe um personagem.
2: É, o brabo é tu juntar seis pessoas pra jogar um jogo desse. Ah, Muito com certeza. certeza. Pode ser online, né?
1: É, um board game eu acho que funcionaria mais. Não, o online eu acho que até funciona melhor, porque, por exemplo, tu pode mostrar na tela pro cara que é o assassino ali, puxar ele, e cara, o gameplay vai correr ali, tu vai poder investigar, cada um investigar, fazer suas coisas, tu pode determinar um tempo, talvez... Botar os vários personagens do filme Pode e aí quem matar. descobrir primeiro ganha e se perde, não sei, alguma coisa assim, sabe?
3: Uma outra linha que dá pra seguir que tem alguns jogos da, principalmente da Supermassive Games que é a, a desenvolvedora do Until Dawn que tem pra PS4 e que segue essa linha de, tu, de ser vários personagens, né? Uma coisa mais de terror suspense, o ano passado eles lançaram Man of Madden, que é sobre cinco pessoas que ficam presas num navio fantasma e dá para seguir essa linha, assim. Essa linha de investigação vem sendo bastante utilizada nos jogos agora, nos últimos anos, assim, principalmente jogos mais indies. Não necessariamente com a mesma... com o mesmo tipo de gameplay, né, que o Moraes pensou, mas, por exemplo, Disco Elysium trata um pouco disso, assim, de ser um detetive e tu, tu tem que ir atrás das, das, das informações e conversar e descobrir o que é Tu mesmo tem que fazer a tua, a tua... a tua investigação ali, às vezes, até anotando em papel e coisa assim, para ligar as informações... Um que foi bem elogiado, tanto pela parte narrativa de investigação quanto pela direção de arte incrível, foi o Return of the Obra Dinn que foi um jogo de, de investigação também, que tá num navio que teve um... Acho que, se não me engano, são quase 40 pessoas, eu não lembro agora, pessoas que morreram no navio. E tu tem que descobrir como é que cada uma daquelas pessoas morreu. E, basicamente, também seguindo informações, assim. Então, acho que tem várias maneiras de... De lidar, assim, com essa, com essa coisa de ser detetives e... Isso não é, isso não é um assunto novo, né?
2: Tem o um filme não. do Netflix com o Drew Bairmore e o Adam que <risos> É um lixo. Tem uma série da Netflix também, em mar, que é mais ou menos nessa vibe, assim, também. Cara, mas o
0: próprio filme, pra mim, já foi quase um jogo, sabe? Porque, tipo, quando... Esse foi outro filme que eu assisti no cinema e eu fui... Não sabendo nada dele. Eu só olhei tipo, passei... Pra, pra não mentir pra vocês, foi exatamente assim. Eu passei na frente, eu vi o, o cartaz do filme. Eu vi que tinha uma cacetada de, de famosos, tá ligado? De ator bom. Porque tem a Jamie Lee Curtis, sabe? Que é a do... A Curti. Não, Curtis. Jamie Lee Curtis. Que, que é do Halloween, a famosa Scream Queen.
2: E, cara, tem uma galera, tem o Daniel Craig, como eu disse... É do True Lies, com o Wagner
1: Schoenegger. A ah, Jimmy Lickertz? Ah, tem a mina do 14 Reasons Why. Isso, tem e uma galera.
3: do...
0: Cara, eles, eles juntaram um baita de um, de um elenco. E aí eu falei, cara, esse filme parece ser bom. Só. <risos> Foi bem assim, sabe? Esse filme parece
2: ser bom, foda-se. Foi. É, o Christopher Plummer também, porra, é muito foda. E assim, aí tu passou na primeira lancheria, rebocou a bandeja <risos> e toma ali pro cinema.
0: <risos> Foi bem isso aí, eu fui lá no. Fui na, na praça de alimentação, peguei um monte de comida e fui pro cinema. E, e. Cara, enquanto. Que é o certo, né? Enquanto eu assistia o filme e começou a desenrolar a história e o, e o detetive começou a entrevistar as pessoas e ele começava, tipo. Daí ele conversava com o, com o ajudante dele. Aí o ajudante, tipo, ele perguntava, tá, e aí, o que tu achou? E blá blá blá. Cara, eu ficava na minha cabeça tentando montar toda a estrutura do filme, sabe? Tipo, eu ficava, tá, isso aqui. Ele falou isso aqui, isso aqui, isso aqui... Mas o outro falou isso aqui, isso aqui, isso aqui... Isso aqui não tá batendo, tem alguma coisa errada aqui... E aí vinha um terceiro personagem e falava uma outra coisa diferente... eu ficava tipo... Não, peraí, tem... Tá mais ou menos... E aí tipo, cara... Eu, no próprio filme, eu já fui montando... E chegou um ponto que eu achava... Tipo, tá, beleza, eu sei quem é que matou... E aí acontecem outras coisas... E volta, Cara, o filme é demais... Eu recomendo pra todo mundo... Ele é um filme de um roteiro adaptado... Ele até concorreu ao Oscar... Não, minto... Ele é um filme de um roteiro original... Ele concorreu ao Oscar de roteiro original. E, cara, pra mim, ele é um filme excelente, que, um dos melhores filmes de 2019, na minha opinião. E eu me diverti muito assistindo esse filme. E eu acho que um, um jogo nessa pegada de investigação, com essa temática de, de quem matou dentro de uma mansão, seria muito legal.
3: Mas ele concorreu ao Oscar, não lançou no ano passado, não seria no Oscar desse ano? Parece não, ele, não
0: ele concorreu. Ele concorreu, foi... Não, legal ele lançou final do ano passado é tipo 7 de setembro tá ligado foi o dia que ele lançou sim sim foi que pra mim é final de ano mesmo já é mas mas cara sério eu recomendo pra todo mundo esse filme é bem divertido dá pra ficar naquela vibe de, de tentar adivinhar junto dá pra, dá pra brincar durante o filme é isso pessoal, muito obrigado por quem acompanhou a gente até aqui, nessa conversa bem produtiva até, eu achei bem produtiva porque a gente trouxe umas coisas bem diferentes e acabou saindo, acho que de todos acabou saindo um jogo, então acho que foi bem legal. Gostaria de lembrar todo mundo que a gente tem um e-mail, Instagram e Twitter o e-mail é detonadocast.gmail.com o Twitter e o Instagram é detonadocast. E de novo, fiquem à vontade de mandar qualquer tipo de mensagem, coisas do tipo. E é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.